0: Добро пожаловать на подкаст «Рыбаков инвестиции». С вами Антон Рыбаков, и в этом выпуске я расскажу вам об одном непримечательном физике, который сделал состояние на электроэнергетике – Альфреде Лумисе. Альфред Лумис носил много званий. Он был адвокатом, солдатом, физиком, изобретателем и в итоге легендой Уолл-Стрит. После окончания Гарвардской школы права в 1912 году Лумис устроился на работу в Винтроп Стиман, где занимался корпоративным правом. Он работал адвокатом до Первой мировой войны, после чего Лумис стал добровольцем, как только США вступили в войну в 1917 году. Находчивость Лумиса и письменная рекомендация его бывшего босса Генри Стимсона направили его на Абердинский полигон. Ему была отведена роль начальника опытно-конструкторского отдела. Его первым достижением было измерение скорости снарядов, выпущенных из пушки. Его хронограф Эбердин был большим шагом вперед по сравнению с тем, что уже существовало в то время. Он был надежным, портативным и легко производимым в большом количестве. Другими словами, он был разработан для использования на войне. Следующий крупный прорыв Лумиса произойдет не раньше Второй мировой войны. Он сыграл ключевую роль в разработке радара присутствовал на первых заседаниях Манхэттенского проекта, изобрел Лорен радионавигационную систему и помог разработать подход, который позволял пилотам приземляться в плохую погоду. После Первой мировой войны Лумис последовал за своим зятем на Уолл-стрит, где Лендон Торн работал продавцом облигаций в известной инвестиционной компании «Бонн Брайт энд Торн был таким хорошим продавцом, что после первого года обучения ему предложили партнерство в Бонбрайте. На тот момент он не знал, что Бон bon Брайт находится на грани банкротства. Торн попросил Лумиса вспомнить корпоративное право, чтобы проверить финансовые показатели Бон bon Брайта. Проведя проверку, Лумис и Торн посчитали, что состояние компании можно улучшить. Поэтому с некоторой помощью президента General Electric они незаметно купили контроль над инвестиционной фирмой. Вопрос был в том, как лучше всего руководить компанией. Лумис увидел потенциал в электроэнергетике. В отличие от сегодняшнего дня, электроэнергетика была тогда захватывающей и быстрорастущей отраслью. Только 8% домов были подключены к электричеству в 1902 году, 24% в 1917 году и 34% в 1920 году. Лумис увидел возможность роста, особенно в электрификации сельской Америки. Бонбрайт сразу же начал специализироваться на размещении ценных бумаг электроэнергетических компаний. 1924 по 1929 год Бон Брайт профинансировал коммунальные предприятия почти на 1,6 миллиарда долларов. Именно под контролем Лумиса и Торна началось создание коммунальных холдингов. Они объединят небольшие местные коммунальные предприятия в крупную холдинговую компанию. Одним из самых крупных было объединение American Superpower в 1923 году. Однако именно их работа по созданию еще одной холдинговой компании в январе 29 года подтолкнула Лумиса выйти из дела. JP Morgan Company пришла в голову идея объединить две крупные коммунальные компании, а также несколько небольших, чтобы создать холдинговую компанию, которая контролировала бы более трети власти в 12 штатах. Они назвали это United Corporation и обратились за помощью к Бонбрайт. Им нужно было просто установить цену за размещение акций новой холдинговой компании. Партнеры с JP Morgan настаивали на более высокой цене, которую, по мнению Лумиса и Торна, рынок мог бы принять. Тем не менее, к удивлению их обоих, публика с радостью купила новые акции без каких-либо проблем. Для Лумиса это был очевидный знак, что пора на выход. В течение следующих нескольких месяцев Лумис и Торн продали все свои акции и конвертировали все в наличные и казначейские облигации. Помогло то, что они придерживались простого правила – всегда держать прибыль Брайта наличными. Большинство инвестиционных фирм в то время держали большой запас ценных бумаг, но не Брайт. 24 октября 29 года наступил черный четверг. Может быть им просто повезло, как всегда утверждал Лендон Торн. Или, возможно, как позже утверждал Лумис, математические диаграммы, которые он разработал для отслеживания рынка, не оправдывали азартных игр по кривой колокола. Тот факт, что Лумис заработал около 50 миллионов долларов в течение первых нескольких лет Великой Депрессии, лишь усилил загадочность научного подхода, который он использовал в своих финансовых делах. Лумис адаптировал стандартную диаграмму биологического роста к проблеме выбора времени, а именно, когда входить в бизнес и выходить из него. Кажется, однажды Лумис сел с бумагой, карандашом, документальным материалом, чтобы построить кривые роста различных отраслей по оси времени. Согласно этой истории, он сделал вывод из проведенного сравнительного анализа, что время, вкладывать деньги в любую конкретную отрасль, это период, когда ее кривая роста все еще находится на подъеме и что время для получения прибыли наступает как раз перед тем, как кривая начнет выравниваться. Согласно этой теории, он также предположил, что инвестиции в коммунальные услуги были тем, что нужно было сделать в 2020 году и выйти из этой отрасли в начале 1929 года. Цитата из книги. Может им повезло, как сказал Торн. Возможно, девятилетняя специализация в сфере электроэнергетики и участие в советах директоров многих компаний дало им особое понимание отрасли. Лумес признал, что рост новой отрасли идет по кривой. Он начинает медленно, затем ускоряется, но в конечном итоге замедляется по мере достижения максимальной мощности. Он также признал, что рост можно было бы ускорить, если бы электрические компании были объединены. Для «Лумиза» первостепенное значение имело подача электричества в сельские районы страны. Консолидация и создание крупных холдинговых компаний облегчили коммунальным предприятиям доступ к рынкам капитала для финансирования более быстрого роста. Конечно, консолидация привела к побочному эффекту, который снизил конкуренцию, что привело к увеличению прибыли и акционерной стоимости. Дело в том, что Лумис вероятно, знал, что потенциал роста каждой коммунальной компании имеет пределы и быстро мог быть достигнут. Так что продать этот энтузиазм оказался отличным решением. Было ли время удачным? Абсолютно. Так что, может быть, и то, и другое было понемногу. Лумис продолжал помогать Торно управлять Бонбрай до 1933 года, а в течение следующего года он ушел в отставку с многочисленных мест в Совете Директоров, которые он занимал. У него было более чем достаточно денег, чтобы делать все, что он хотел. Поэтому он удалился в свою частную лабораторию, чтобы финансировать свои исследования в области науки. И больше никогда не возвращался на Уолл-стрит. Дорогие слушатели, спасибо за внимание. Прошу вас поддержать меня, поставив 5 звезд подкасту, чтобы его послушало как можно больше людей. И помните, тот, кто сегодня сидит в тени, давным-давно посадил дерево. Пока.